0: радио комсомольская правда иркутск 91 и
1: 5 фм
2: 5 FM в Иркутске, 99.5 Братский, сайт ру из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В студии Нона Маняна и это программа «Тема дня». Я рада представить вам моих соведущих сегодня. Это руководитель питомника К-9 Вячеслав Славин. Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. И руководитель приюда «Мой поводок» Ирина Верещагина. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Нет менее благодарного дела, чем спорить о безнадзорных животных и их судьбе. Это иркутяне выучили уже давно. Бесконечные споры, демагогия, отстреливать, усыплять, строить приюты или вообще не трогать. Почему собачий вопрос заставляет ударяться о крайности, обсуждаем сегодня. Ну, первое, все-таки, что хочу спросить,
0: а почему такое интересное название «Ной Поводок»? Да? Мы организовались в шестнадцатом году как приют «Ной». И несколько лет мы были одни, но в 2018 году к нам присоединилась программа «Поводок». Это программа фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски. И у нас развернулась огромная стройка, нам провели электричество, построили забор, отсыпали территорию и построили ветеринарный блок, в котором мы сейчас стерилизуем животных, в том числе и с улиц волонтеры нам привозят. В том числе бесплатно иногда, то есть у нас есть квота небольшая. Вот. И поэтому у нас такое стало название двойное – «Ной поводок». А программа «Поводок» – это пять приютов по России, в том числе и наш. Наш находится в совместном управлении. Другие приюты находятся в Красноярске, Абакане, Сочи и Нарафаминске. И они построены полностью с нуля. А к нам они пришли, когда у нас уже было 150 собак. И сейчас у нас уже 250.
2: А правильно понимаешь, что получается у нас в Иркутске только два приюта, да, питомника?
0: Ну, который соответствует
1: э, требованиям, так скажем, то да. Это новый поводок и приют при питомнике К9.
2: Проблема по отлову э, бездомных животных. Тема у нас обозначена. Вот э, как вы считаете, в чем корень зла, если можно так называть? Да? Э, деньги выделяются из бюджета, какие-то действия происходят, контракты заключаются, но результата никакого нет. Как вы считаете, э, почему?
1: Мы более 20 лет ждали закон об ответственном обращении животных. Наконец-то полностью в силу он вступил с этого года, с 1 января. И, ну, надеялись, даже верили, да, что все наладится. Именно в рамках отловов запрета усыпления животных, как гласит закон. Ну, недавно буквально мы узнали, что, оказывается, 95% муниципальных контрактов по Иркутской области уже заключены. И с непонятными, как бесслужба назвала, иными приютами. То есть, реально животных нет... Закон требует размещения на сайте в течение трех дней с момента отлова этих животных. Мы тоже это никак не можем обнаружить. Мы вот коррективно обратились к Рио-губернатору о том, чтобы помогли решить эту проблему. То есть средства выделяются, животные якобы на бумаге они есть, а реально никто из защитников и и, и приюты, которые реально, законные приюты, работают, мы их не видели.
2: А как могла возникнуть такая ситуация?
1: Ну, в основном, на основные аукционы вышла одна компания. Компания «Пять звезд», у которой отсутствует приют вообще. А по новому законодательству, животные после отлова должны немедленно помещаться именно в приют. На 10-дневный карантин. Далее, понятно, вакцинации, стерилизации, неагрессивных животных, выпуск прежней среды питания. Но вот компания ни одного пункта закона не выполняет. То есть, просто этих животных Нет.
0: Можно я добавлю? Конечно. Дело в том, что сумма за одну собаку очень мала. Несмотря на то, что ее увеличили до 5600 рублей, этого все равно недостаточно для того, чтобы провести все вот эти вот манипуляции, которые мы должны сделать. Поэтому выходят только мошенники. То есть подрядчик, который будет делать все полностью, все эти процедуры, никто не согласен с такой суммой. Плюс отсутствие контроля. У нас органы, которые должны контролировать, в том числе и ведслужбы, не занимаются этим вопросом совершенно. Поэтому такая ситуация сложилась, и она пока не меняется.
2: Но ведь, получается, условия не соблюдены, как они могли выиграть?
1: Ну, выходит, выходит, может, любая компания. А вот далее, конечно, муниципалитеты обязаны контролировать именно процесс вот содержания, вакцинации то есть и так далее. Лечение животных по новому законодательству обязательно должны делать. А как пояснять муниципальное образование? Ну, да, у нас происходит отлов, а куда дальше животные, мы не знаем, где есть. Не контроля. хотят даже контролировать они. Да.
2: Вот что? вы сказали про то, что вы написали обращение на имя времени исполняющего обязанности губернатора. Да? А каких результатов ожидаете?
1: ну По крайней мере, чтобы муниципалитеты добивались от этой же компании, пусть она вышла, она согласилась, подписала контракт соблюдения федерального законодательства. То есть хотя бы вот это. Мы прекрасно понимаем, как приюты, которые уже давно работают, мы понимаем, что за эту сумму невозможно выполнить все эти услуги.
2: А какая сумма была бы оптимальна?
1: Оптимально, мы уже неоднократно говорили, это хотя бы минимально, это 8 тысяч за одно животное. То есть мы возьмем просто соседний Красноярский край, там идет 8 800.
2: Сумма действительно маленькая, 5500 не, не хватит. Давайте поговорим немного про новый закон. Да, вот Он относительно недавно вышел. Часть за защитников не годует, а часть была радует. Вот вы в числе тех, кто за или против.
1: Ну, я как сказал, мы ждали этот закон. Он правильный закон. Там для владельцев животных в новом законе трактует обязанность именно. Если не востребовано животное, он обязан найти нового владельца или сдать в приют. Ранее такого не было. То есть выбрасывали возле наших приютов собак, мы вызывали полицию, ничего не могли сделать. Сейчас же человек будет нарушать федеральный законодательство, если он будет выбрасывать животное.
0: Но, несмотря на это, все равно это происходит регулярно до сих пор.
2: Если оценивать соблюдение закона в нашем регионе и сравнивать в процентном соотношении ожидания и реальность, то какая цифра в итоге
1: получится? Ну, я думаю, большой процент, потому что ожидали... Мы ожидали как бы, даже с 2019 года, что в 2019 году будут какие-то приюты строиться. Не только частные, но и муниципальные приюты. Это не делалось. Только когда закон вступил в силу, стали разговаривать именно о муниципальных приютах. То есть ну, наши ожидания они провалились. В том плане, что даже кто захочет сейчас заниматься этой деятельностью, да, он не сможет заниматься. Первое, это из-за того, что цена маленькая дается из бюджета за отловку. Во-вторых, приют не так просто построить. Да, ему надо работать годами, чтобы люди знали, приезжали, забирали животных. Потому что цель-то приюта – это раздача животных. А некоторые чиновники думают, что цель приюта – это отловить и выпустить обратно в прежнюю среду обитания. Но для населения это не надо. Им не надо, чтобы стая бегала, мы ее отловили, а через месяц при… обратно после стерилизации стая выпустили. Мы считаем, выпуск должны только быть старые животные, которых, понятно, с приюта не заберут.
2: Но все равно не всех же можно выпускать.
1: Ну, в законе сказано, что нельзя выпускать, которые проявляют немотивированную агрессию. Но это тоже сложно очень понять, потому что если у собаки-щенки, понятно, она будет агрессию проявлять. Или там какая-то кормовая база. Но тут животное будет стерилизовано. И, конечно, кинологи смотрят, что какое животное возможно, невозможно. Для нас акцент это, чтобы животное было не молодое. Потому что пожилое животное, которое жило всегда на улице, тут содержать его в клетке, это просто даже не гуманно. И понятно, что все приезжают, которые в приют, им нужно или щенок, или молодое животное.
2: Чаще всего, да?
1: Да, то есть оно будет просто доживать в приюте, такое, конечно, не должно быть. А если животное, как говорится, говорится, агрессивное, злое, наоборот, забирает людей на охрану, еще куда-то. То То есть такое животное все равно забирают, тем более вот у нас сейчас новое такое. Если забирает человек из приюта животное, у нас пожизненно идет бесплатное ветеринарное обслуживание, и дополнительно мы делаем бесплатную дрессировку этому животному.
2: Это с зад... этого года у вас? Да, уже?
1: да, да. Это задача. задача, чтобы максимально раздать животных, чтобы люди забирали именно с приюта. И хочу подчеркнуть про аутентификацию животных. То, что, с первого ноября, у нас животные все чипированные. То есть, с приюта уходят только животные чипированные, и именно номер, это уникальный номер присваивается животному, а чип это вводится под кожу и заносится в общую базу данных. То есть, мы базу данных разработали, и в процессе этого вдруг опять попадет животное, или, не дай бог, конечно, человек выбросит его на улицу. То есть по чипам мы уже определим владельца. И уже он будет нести ответственность.
2: А если продолжить говорить о новом законе, да по-вашему, есть какие-то пункты, которые требуют проработок дополнительные еще?
1: Он хорош полностью. Там есть общественные инспекторы. То есть обще, общественность должна контролировать. Но вот у нас общественники сразу же в начале года побежали получать удостоверение. Сказали, что ничего не разработано, норм нету. Достоверение, к сожалению, никто не получил. Никто не получил, да. Но общественный контроль, он указан уже в законе. И приюты обязаны допускать именно общественников для осуществления общественного контроля. Они также обязаны допускать любых граждан, у которых вдруг потерялось животное. Но сейчас, например, компания «Пять звезд», которая выиграла основные контракты на более чем 21 миллион по области, приюта нет, а так называемое незаконное массовое содержание, где в Карлуке, в частном доме, туда никого не пускают. Аргументы, что это частная территория, и непонятно вообще, есть ли там животные, какие животные, что с ними происходит.
2: А отчет никакой не ведется с их стороны? Например, в интернете, можно в эпоху технологий,
0: можно же... Они соблюдать. ничего не соблюдают. Никакой не ведется ни учет, ни, не выкладываются животные, как они и должны быть выложены. То есть хозяин, допустим, если случайно получилось, что его хозяйская собака попала под отлов, он должен мочь найти свою собаку в отлове. Этого не предоставляется. То есть вот на 21 миллион контрактов и не делается ничего. И собаки, мы не знаем, куда они деваются.
2: Ну, умерщвляют, наверное Наверное,
0: да. да. Ну, наше предположение, то есть мы не можем так утверждать точно, но пока вот другого предположения
1: просто нет. Чем закон хорош, что в него умерщвление только незначимо больных животных. Это как минимум одно животное на тысячу. Это первое. А и второе, что сейчас есть конечный результат, то есть по закону, то есть животное должно быть или у нового владельца, это легко проверить, или оно должно быть выпущено в прежнюю среду обитания под видеосъемку, это тоже легко проверить. Или, если уже животное агрессивное, она живет в приюте, пока не найдется новый хозяин, или пожизненное содержание. То есть, в любом случае, конечный результат должен ранее, до этого, был результат один. животного умершли, по причине агрессии, все. То есть, там тысячи животных проходили, никто их глаза не видел. Вот мы, то есть, мы сейчас тревогу подняли, что сейчас то же самое получается. Что животных нет, бюджетные деньги оплачиваются, муниципалитеты не контролируют.
2: Прервемся на пару минут, не переключайтесь.
1: Все Матня,
0: Все мои дня. 7 дня.
2: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 Братский, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда» в студии «Нона Манян». Я приветствую всех наших слушателей и телезрителей. Эта программа «Тема дня». Мы продолжаем говорить о проблеме безназорных животных. Уже обсудили новый закон. В студии руководитель питомника К9 Вячеслав Славин и руководитель приюта «Мой поводок» Ирина Верещагина. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Продолжим говорить про чипирование. Да? Вот у нас законодательно хотят отдельно вынести эту тему, но называться это будет не чипирование, а маркировка. Вот как у нас в законе отвечу? сказано,
1: должно носиться маркирование именно неснимаемых и несмываемых меток. Но в нынешней технологии это подходит только чипирование. Это и по стоимости, и это же уникальный номер, который, как я сказала, вводится под кожу, и он остается на всю жизнь у животного. Например, сейчас никто с домашней собакой не может выехать за границу, если животные не чипированы. Вот я хочу сказать, что в отловы отловы попадает половина собак, на наш 25-летний опыт, это собаки, которые были хозяйские или выброшенные, но это собаки, которые имели хозяина. То есть мы предлагали именно, чтобы чипировать всех домашних животных. То есть тут получается, что при отлове, то есть половина животных, половина животных отловленных, платил бы не бюджет, а платил бы недобросовестный владелец. Потому что животное находится на улице. Также МВД, МВД наш, нас поддерживает. Почему? Потому что постоянно есть нападение собак на людей. Вот недавно, буквально, мы с Ринезяйской овчаркой на остановке Ивату разорвала женщину. Женщину везли в больницу. Была полиция, мы приехали забрали это животное. Но у него чипа нету, и полиция не может найти владельца этого животного. И, то есть человек, пострадавший, он ничего не может сделать. Он не, может, не на кого подать, возместить ущерб материальный, моральный. То есть человек будет не наказан. При идентификации животного это все будет явно, все открыто, что вот животное хозяйское отвечает за свое животное.
2: А если человек, например, чипировал собаку до принятия закона да, и отпустил его. И сейчас собака искусает ребенка. Кто несет вину все-таки?
1: Ну, в любом случае, быть будете нести владелец. То
0: если есть, он это... внес в базу хоть в
1: какую-то. Да. То есть мы именно вот вносим базу да, именно чипы, и нам только номер назовут, мы сразу можем дать данные этого животного. И В базе, помимо этого, расписано его, когда оно было стерилизовано, какая вакцинация проведена, откуда оно вообще появилось, то есть там все полностью информация идет о а этом животном.
2: А много животных чипировано? Сейчас, вот вы говорите, вот что у есть у база нас у вас?
1: питомниках, да, с первого ноября стали чипировать, там, по-моему, более 500 животных уже прочипировано. У
0: нас в этом году вот мы начали чипировать, но еще пока вот небольшое количество прочипировали. Но собираемся всех чипировать, разумеется. Также тех животных, которые привозят волонтера нам на стерилизацию, мы тоже собираемся чипировать, чтобы животное можно было идентифицировать.
2: А владельцы идут на это, или им приходится объяснять всю эту ситуацию?
1: И у нас, которые из приюта сейчас забирают животных, они обязательно чипированы. Если собака у нас отловлена не по контракту, то мы с владельцем берем 300 рублей за чип. И, кстати, еще ни один человек, который хочет взять из приюта, не отказался. Все платят. да. Мы объясняем, почему, согласно новому законодательству мы обязаны чипировать. Человек оплачет, мы выписываем ледянарный паспорт этому животному. То есть люди идут навстречу. И тем более, если это будет за счет бюджета... А это выгодно бюджету. Потому что сейчас, если вот, э, как пояснила ветслужба, на на область в этом году выделено почти 50 миллионов рублей на отлов. То есть представляете, 25 миллионов сейчас это оплачивает бюджет за недобросовестных владельцев, которые когда-то, пусть они год назад, пусть они недавно, они выбросили это животное на улицу. И за них бюджет оплачивает за отлов, за содержание, за стерилизацию. А при идентификации животного, при чипировании... Это платил бы владелец неродивый. И, кстати, это самая лучшая, ну, как сказать...
0: Законодательная да, инициатива должна
1: наказать, быть. Наказать, да, человека за, за это. То есть, это будет более добросовестность все равно за животных. То есть, в ответе того, кого приучили.
2: Ну, давайте немножко поговорим и о хорошем, так сказать. Да? В этом году питомнику К-9 исполняется 25 лет, да, я... Поздравляю вас. С он был еще в 1995 году. Мы знаем, что на сегодняшний день питомники содержатся около тысячи животных. Это и собаки, и кошки, и лошади. Есть даже дикие животные, да, такие как медведи, волки, рыси. Готовилась к нашему интервью одни положительные отзывы. Но вот вы когда начинали этот путь, чего вы ожидали?
1: Ну, мы вообще начинали со служебного собаководства, то есть после службы в армии. То есть думали, только служебные собаки будут. Но вот э, в Аисте раньше была передача «Кот и пес». Но мы показали несколько собак, которых нам сдали люди. И после этого просто массово люди стали сдавать невостребованных животных. И вот у нас природ, приют очень вырос, и он перерос. То есть больше собак стало у нас на приюте, чем служебных собак.
2: А с какими сложностями сталкивались?
1: Ну вот я хочу сказать, что сложности в основном были, то что не было законодательной базы, не было закона. Потому что мы вот не могли бороться там с таким которые выбрасывают щенков. Но они каждую неделю подбрасывают щенков. Кстати, вот в этом году, многие знают, со СМИ подбросили даже трех медвежат. Угу. То есть закон сейчас есть, и сейчас только вот нужно, чтобы его соблюдали. А до этого вот очень сложно. Почему-то у нас много собак, среди бездомных. Да? Потому что... Ну, Необычные люди вот отвечать за, за своих животных, да, где выбрасывают, где вот рожает постоянно, да. Человек не может понять, ему надо объяснить, что ты лучше стерилизует собаку, да. Чем постоянно будут щенки.
2: А можете поделиться с нами самыми яркими впечатлениями за эти 25 лет, которые вам подарил питомник?
1: Ой, много ну, это. Но ну, это жизнь это не работает жизнь. То есть мы сначала переезжали с одного места на другое, потом обратились в администрацию города, в отделение земли вот именно подальше от населенного, от жилых сектора, ближе к лесу, к роднику. Ну вот нам дали это место. И вот на этом месте мы уже, на этом конкретном месте уже 20 лет работы. Ну, конечно, вот, вот собак подготовили по поводорей слепых относительно недавно. То есть это 8 лет назад стали готовить. То есть это очень сложный курс диссировки. И самое важное, что людям, конечно, подарили, как это назвать даже сложно, но это глаза, это такой пик дрессировки. Ну и, конечно, сильно запомнилось это спасение животных в Тулуне. То есть там очень много животных спасли, благодаря тому, что у нас есть военная техника, которая плавает. Но это, конечно, был такой опыт. Ну, и необычная ситуация, потому что спасали животных больше с колодцев, там, знаете. То есть, э, так спорно с улиц. А тут именно с воды. То есть, очень было сложно. Ну, я считаю, что справились.
2: То есть, вы лично тоже принимали участие да, в спасательных
1: Да, в Да, лично тоже. Конечно, то есть, у нас вся команда выезжала. Работали. То есть, там, порядка пяти командировок. Туда именно Тулум. Вот, что могли, от себя все сделали. Ну, скажу, очень сложно было и опасно. Угу. Считаю, справились.
2: А какая главная задача сейчас стоит перед вами на данном этапе?
1: Ну вот сейчас самый главный этап ⁇ это, да, чтобы соблюдался федеральный закон, конечно, уменьшение количества безнадзорных животных. Потому что сколько средств выделено, да, сколько работы проведено якобы, да, у нас не должно быть вообще ни одного безнадзорного животного. То есть именно, чтобы средства, да, именно целенаправленно шли на животных. То есть это касается именно вот, кстати, по новому закону это теперь не безназорное животное, а называется животное без владельца. А по служебному заповедованию у нас сейчас основное да, это подготовка будет собак по разыстной службе, потому что и по поисково-спасательной службе, потому что у нас эта немножко служба потеряна, то есть теряются дети в лесу, просто взрослые люди, то есть у нас очень мало и, можно сказать практически нет собак именно по поиску человека. То есть это как бы изначально питомник организовался только для такой цели. А сейчас, к сожалению, собаки пожилые, которые работают последовательно. Сейчас мы именно молодое поколение натаскиваем на это. Ну и поисково-спасательная служба, потому что у нас сейсмическая зона. Но у нас, я с уверенностью говорю, что у нас практически ни одной собаки нету, которая ищет под развалинами или под снежными лавинами. Ни одной вообще? Ни одной собаки, да. И вот мы, даже когда у нас самолет упал, ну, Алина, собак привозили из Красноярска. То есть наших не было собак, их сейчас нету, и вот даже как-то какой-то год пропал ребенок в Тулуне, вот я он вечером пропал, его нашли только через несколько дней или как его он утонул, но я прекрасно понимаю, что вечером, когда темно, да, то есть невозможно найти так ребенка, тем более он боится, там молчит, но я прекрасно понимаю, что если была обслуживана собака там какое-то время небольшое, она бы сто нашла бы этого ребенка, то есть вот именно. Приоритет тоже сейчас именно подготовка собак по среду для поиска людей. Мы сейчас выезжаем, бесплатно выезжаем. Если там потерялся ребенок, мы с собаками сейчас выезжаем. Но вот должна быть команда, максимальное количество собак.
2: Желаю вам успехов в продвижении вашего дела. Спасибо вам большое. Мои соведущие сегодня были руководитель питомника К-9 Вячеслав Славин и руководитель приюта «Мой поводок» Ирина Верещагина. Благодарю вас.
0: метня